0: Irmã! que fala JR Vargas? Estamos de volta, minha gente. Começando aqui mais uma superedição do nosso debate 93 de hoje. Que a bênção do Senhor repouse sobre a sua vida, sua casa, sua família, sobre todos os seus em nome de Jesus. Bom dia para o nosso time de debatedores já presentes no debate 93 de hoje, Pastor Tarcisio Júnior. Bom dia, Pastor Tarcisio. Seja bem-vindo ao debate 93 de hoje
1: de Vargas, que alegria poder voltar essa mesa. Estou cheio de expectativa aqui porque o tema é muito convidativo e também quero dar as boas-vindas aí, saudar aí os debatedores também. Uma alegria estar essa mesa
0: com ele. Obrigado, querido. Da nossa monárquica Inglaterra, fala o pastor Tassi Júnior conosco no debate 93 de hoje também. A pastora Cristiane Figueiredo. Alô, pastora, bom dia.
2: Bom dia, JR, Marcela, debatedores, queridos ouvintes. Sempre um prazer estar aqui junto com vocês.
0: Maravilha, conosco no programa de hoje também o a reverendo Felipe Teles. Alô, reverendo Felipe, bom dia.
3: Bom dia, JR, bom dia para quem tá ouvindo a gente. Nosso debatedor vai ser uma manhã de bênçãos aqui, gente.
0: Bispo Maurílio Luiz também. Bem está no debate 93 de hoje.
4: Bom dia, JR. Bom, bom dia. dia, Marcela. Bom dia, queridos debatedores, querido ouvinte. Esse debate de hoje promete. O tema é especial e vai ser um amanhã muito poderoso.
0: Todo mundo aqui ligado no debate 93 de hoje. Bom dia, Marcela Bastos. Bom
5: dia, JR Vargas. Nossos amados debatedores, ouvintes ligadíssimos, como é o caso da Maria Pereira, Cristiane Soares, Vera Góes, todo mundo lá no nosso Facebook dizendo oh, bom dia, gente. Estou com expectativas a respeito do debate de hoje. Quer fazer como elas acessa Rádio 93.3 FM? Já compartilha e diz Debate 93 já começou e a palavra de verdade liberada para você. Lá no canal do YouTube, a Jaqueline, que é de Fidelândia, lá em Minas, disse assim: "Hoje é dia de debate, é benção pura". Isso aí, Jaqueline, benção pura. Já estamos no ar, 93 FM Gospel, é o nosso canal no YouTube. Você já dá aquela curtida pro se ainda não curtiu o nosso canal, curte, ativa o sininho e todos os dias quando o Debate 93 começar, você vai receber um lembrete dizendo: "O JR e o time de debatedores já estão no ar, aguardando por você. O WhatsApp tá aberto: 21 e 21 19.
0: Cada dia aparece uma série de coisas diferentes e às vezes bem estranhas que a gente precisa ponderar." Tem que ponderar, tem que parar para pensar, dar uma analisada e você pensar se isso tem a ver com a gente, isso é uma coisa normal, é uma coisa perigosa, o que você está achando disso? Vou te dar um exemplo. Na Inglaterra, uma universidade aconselhou seus funcionários a evitar o uso da palavra Natal. O que em inglês Christmas vem, traz aí é, embutido no nome Cristo, né? Tem essa ideia do Christmas natal aqui para nós tem a ver com natalício né é, 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 é um é um nome que não faz menção mas pense nisso dentro desse dessa característica uh, da língua inglesa então na Inglaterra uma universidade aconselhou seus funcionários a evitar o uso da palavra natal ao se comunicar com os alunos por fazer parte de um vocabulário centrado no cristianismo está acontecendo muito isso a pessoa não evita isso para poder eh, eh, não incomodar as pessoas que pensam diferente, como se as coisas tivessem que ser assim. Eu não sei o que, é que você acha, qual a sua opinião sobre esse assunto. Eu me lembro que muitas vezes, buscando ter ações evangelísticas dentro de escolas e universidades, e quando a gente solicitava autorização, a resposta é não, mas tem pessoas de outra fé. Então, já é, é diferente disso. Estou falando de um passo anterior, em que isso era possível ter uma ação, e aí, você tinha uma reação. Vamos aproveitar a presença do nosso querido pastor Tarci Júnior, que está na Inglaterra, para que ele nos ajude a entender isso dentro do contexto inglês. Mas no Brasil, escuta só essa: após a denúncia de uma professora, uma escola municipal de educação básica a, do interior de São Paulo foi alvo de uma recomendação do Ministério Público Estadual para que deixe de realizar atividades religiosas no ambiente escolar. Isso tudo aconteceu em razão da oração do Pai Nosso uh, entre os alunos do colégio da faixa etária entre 5 e 10 anos. Eles são chamados para orar a oração do Pai Nosso. Eu vou comentar isso com você, ouvindo aqui os nossos queridos debatedores, mas eu queria, queria pedir que você pensasse sobre esses assuntos. A sua opinião. Normal? Acontece mesmo? É melhor não ter? Melhor não misturar as coisas? Você se sente de alguma forma. É, pressionado, você se sente assim, como se estivesse impedindo que você realizasse a obra de Deus? Tem alguma coisa estranha acontecendo? Eu quero ouvir sua opinião, sua palavra sobre esse assunto aqui no nosso Debate 93. Já já eu trago esse tema para você interagir com a gente. Vai pensando e vai dando a sua opinião. Sim. Este é o debate 93 com J.R. Vargas. Muito bem, minha gente, tema 01 um do programa de hoje. Por que é tão difícil esperar em Deus? Por que, minha gente, é tão difícil esperar em Deus? Quanto mais eu ouço pregadores dizerem que é preciso confiar e descansar na providência divina, mais eu vejo as pessoas desesperadas e cometendo atos precipitados. Por que? Por que para o ser humano é tão difícil esperar? como não tomar a frente de Deus e cometer erros ainda maiores? Se o evangelho é renúncia, nós estamos aqui apenas para sofrer as consequências do pecado, o que fazer no meio do desespero? São perguntas importantes feitas por um de nossos ouvintes e nós vamos começar ouvindo a pastora Cristiane sobre esse assunto, pastora.
2: Esperar é água elementar, né, J.R.? Eu, quando era criança, minha mãe sempre dizia que eu tinha que esperar o momento certo que todas as coisas tinham uma hora e um momento e quando a gente se refere a esse tema por que é tão difícil esperar isso fala de imaturidade emocional que nós, nós não conseguimos construir ao longo da nossa vida hoje na nossa cultura hedonista onde o prazer, a satisfação, o imediatismo é algo pregado se torna cada vez mais difícil esperar mas a palavra de Deus diz, eu gostaria de ressaltar aqui, é Isaías 64, 4, porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com ouvidos se percebeu, nem com olhos se viu um Deus além de ti que trabalha para aquele que nele espera. Hoje nós vamos falar sobre a questão da perseverança e da fé baseada na espera daquele que crê nas promessas de Deus, para que a gente possa viver as promessas de Deus e desfrutar, é necessário que haja a compreensão do que é a maturidade cristã. O é isso bispo, que a gente vai falar é, hoje. não
0: é fácil esperar. Eu tô pedir para a pastora dizer isso, que as mulheres estão mais habituadas a esperar do que os homens, embora é muitas <risos> pessoas considerem as mulheres mais ansiosas do que os homens. Isso tudo em termos gerais, né? É claro que cada indivíduo é cada indivíduo, mas com ah, a mulher? A gestação é uma extraordinária lição ah, de aprendizado, de esperar e o homem já não tem isso aí, né Bispo? É mais complicado?
4: É literalmente, eu acredito para todo mundo, né? Jater? Esse ah. tema na verdade para mim, quando eu peguei ontem, é, quem mandou a carta tinha que estar de parabéns, porque é, é um verdade. tema que tem tudo a ver, não só com esse momento agora, de final de ano, que as pessoas começam a pensar muito sobre essa questão da espera, é, porque a espera tem a ver com o futuro também, porque esperança, e ela começa a desenvolver uma sequência de coisas, e para o homem o J.R. estava falando homem, eu estava pensando justamente sobre a questão da gestação, para a mulher é mais natural que ela fica vivendo esse momento para o homem essa naturalidade não é tão singular assim é mais difícil, então a gente observa no ser humano essa dificuldade de esperar, ah, trazendo para a Bíblia, na verdade eu pego dois conceitos aqui o conceito humano, na espera humana que a pessoa olha e quer tudo para ontem porque o ser humano quer tudo para ontem rápido, urgente, com uma necessidade de ver acontecendo de uma maneira muito rápida, ele não quer esperar ah, ele quer aquela coisa do fast food, né que bota lá rápido e já sai instantaneamente. E não é assim. E o espiritual faz a gente começar a refletir: que as coisas que às vezes a gente está esperando é Deus preparando a gente para receber uhum. aquilo. Tá é Deus preparando, né? é exatamente, é Deus te falando: Ó, espera um pouquinho, que eu tô te preparando para algo muito maior e melhor do que você estava esperando. A Bíblia é muito cara, mas os te esperam no Senhor renovarão as suas forças e esse renovar as suas forças vai dizer que a esperança, ela tardia pode adoecer o coração, mas quando eu tenho a certeza que Deus vai realizar, isso gera vida na minha vida, então eu aguardo em Deus confiando que algo vai dar certo, que aquilo ali que eu estava esperando não vai morrer com o tempo, não vai deixar de se cumprir, não vai deixar de acontecer, não vai deixar de se materializar, pelo contrário, eu tenho a certeza que aquilo ali que eu tô esperando, uma hora ou outra vai se tornar uma realidade para minha vida. Veja Jó passando por isso. O uhum.
0: reverendo Felipe, e a sua visão sobre esse assunto?
3: Jotéi, todos os irmãos estavam falando, eu fiquei pensando muito o que que era um, um homem, uma mulher, na época de Moisés por exemplo, Abraão, no Antigo Testamento como um todo, né? Porque ele, ele plantava uma, alguma coisa, a expectativa da colheita era de muito tempo. A construção de qualquer coisa daquele tempo era, era uma espera enorme, né? Então você vê, a agricultura, tão característica dos tempos bíblicos, até do Novo Testamento, ela mostra assim que o processo de Deus é, é muito parecido com o da natureza. Aí eu fiquei transpondo para nossa realidade. Ontem, é, a gente decidiu fazer uns biscoitos de, de Natal, né? Eu e meu filho, eu e meus dois filhos. A esposa também vai entrar nessa. Mas aí você rapaz, ah, papai, vamos fazer com aqueles formatos? <risos> De, de Natal e coisa, a gente foi na, na Amazon, no Mercado Livre, sem fazer propaganda e mostrar, mas é que vai por causa do Natal ser entregue certo. na quinta-feira.
0: Certo.
3: Por causa do Natal. Se fosse um período normal, talvez fosse entregue hoje, aí você vê, cabeça dele, né, e, e de que uma coisa você pede hoje, recebe ou hoje, ou amanhã, amanhã enfim. É. Aí você fala assim, cara, Deus é muito só mais...
0: quinta-feira na cabeça só, Exatamente, dele, né? só quinta-feira. É, você fez ontem, é, segunda-feira, só quinta. Só,
3: só quinta-feira vai... Ah, porque absurdo. eles estão acostumados
0: a ser no, no, no outro dia.
3: É, exatamente. Beleza. Porque as coisas são assim nesse, uhum. nesse ramo da entrega hoje em dia, Sim. né? Ah, e aí você fica pensando assim, cara, Deus é muito mais poderoso que qualquer <risos> desses serviços de entrega. Por que que ele demora? eu peço negócio, recebo amanhã é. né? e por que, que coisa demora 20, 30, 15 anos pode demorar, pode demorar um dia também né? Uhum. mas por que, que às vezes as coisas são assim então primeiro é tirar nossa cabeça dessa, dessa mentalidade tão rápida que a gente vive uhum. e que é difícil cada vez mais a gente se acostumar com ela computador, a gente está diante de um aqui agora ninguém, vou te dar um presente, olha esse computador JR, é mais lento hum. do que o seu atual, Meu parabéns Deus.
4: olha só, é. ninguém
0: quer ninguém né, tá, quer,
3: ninguém quer nada mais, mais, é. mais demorar tudo que é demora, demora. Quer uma coisa é. muito mais rápida
0: não, é internet, Mas, você imagina, né tá, você tá aí agora na Inglaterra, nós estamos aqui, de vez em quando cai, de vez em quando fecha, quem tá acompanhando com imagens, já viu ali que de repente eu saio, sai outro daqui a pouco a gente volta, tá tudo estamos aqui, estamos no ar firmes e fortes aqui, mas a própria internet trouxe pra gente um entendimento de tempo muito diferente do nosso entendimento Exatamente. anterior, Tassis.
1: O que dificulta sim, sim. ao meu ver, um pouco mais essa compreensão a respeito dos processos de Deus, né? Então, assim, é interessante é, que aqui, aonde eu moro, tem uma cultura que é a cultura da fila, eles amam fila. Então, com a morte da rainha, eles faziam vídeos assim, dizendo, fiquei 17 horas na fila. fiquei. E eles, eles, eles se vangloriam de serem organizados nas filas. Então, assim, eles gostam da fila, mas você vê que é mais por uma questão de mostrar que são organizados, não porque gostam de esperar. Porque, por exemplo, no, nas escadas rolantes aqui, aqui funciona muito trem e metrô. Então, quando você entra na escada rolante, em qualquer lugar que você estiver, você já tem que ficar do lado direito. Porque o lado esquerdo tem que ficar livre. Então, você vê que é uma questão mais de organização. Né? Eles gostam da organização. Mas esperar eles não gostam também, como quem gosta. Agora, esse é um mistério que eu acho que a plenitude, a resposta íntegra, nós vamos ter um dia, ou talvez não, né? É porque é, é, é algo misterioso, de fato. Por que que Deus, primeiro, nos introduziu num tempo? Por que que nos introduziu? Porque ele nos deu essa, essa, essa performance, né? De ter que viver aí, fazendo ajustes. Então, eu não sei vocês, mas eu acordo todo dia com a sensação de que eu já tô atrasado. Então, assim, parece que eu, eu acordo atrasado, vou dormir atrasado. Então, assim, é uma correria, e aí a gente vê que algumas coisas acontecem de forma mais rápida, aqui, por exemplo, essa empresa que o Reverendo Teles citou, se você for cadastrado numa categoria, é, é impressionante, é impressionante. No outro dia, pela manhã, está na minha porta qualquer produto, de qualquer lugar. Então, assim, de fato, a gente vê que há um, um processo é, natural acontecendo de aceleração em todos os ambientes, mas a gente precisa entender que com relação a Deus, a propósito, é um mistério, é uma ferramenta que Deus utiliza, não sei explicar na plenitude o porquê, mas funciona. Funciona na vida de José, de Abraão, de Davi, funciona, funciona na minha vida. Então, assim, é uma ferramenta que Deus usa e que Deus nos dê sabedoria para suportá-la, né?
0: Agora, a gente tem, então, aqui uma, um quadro que envolve a questão da gestação, que foi o primeiro exemplo, a segundo exemplo, a questão que envolve a agricultura, e aí estamos falando dos tempos bíblicos, né? A plantação, aguardar o processo de Deus, as coisas como vão, lembramos aqui da tecnologia que deu uma acelerada e, e trouxe assim uma dificuldade para o nosso entendimento de tempo, ainda temos a questão cultural. Nós temos o povo do Oriente e o povo do Ocidente. O do Oriente curte o vento, e o do ocidente corre com o vento, né? Então, a gente tem essas coisas que são todas, então, parece que o milagre da, do entendimento do tempo, de, de esperar no senhor, ele se torna cada vez mais difícil, parece que fica cada vez mais complicado, e também nos leva à dificuldade da precipitação eu acho que a gente precisa identificar isso talvez a gente, por não entender o processo do tempo, a gente comece a se precipitar, até por entender que tem que ser feito alguma coisa então tem gente que pressiona a gente, a gente se pressiona, as pessoas o, o concorrente pressiona quem está agora no ambiente de trabalho, está na casa, na família as pessoas sabem muito bem disso começam a se precipitar porque tem outros que já fizeram e a gente precisa fazer também como ajustar essas coisas, gente?
3: J.R., só um, um lembrete antes de entrar nessa questão, tô, a, a, também as páginas da Bíblia, que às vezes a gente lê ela de maneira, é, sem considerar o tempo, né? Às vezes de uma página para outra passa 400 anos, é. né? Uhum. Passa 40 anos e a gente olha, passou, o povo foi escravizado na duas Sim. páginas seguintes ele está liberto né algumas páginas seguintes ele está liberto e foi um processo longo e demorado então acho que isso Sim. também, a gente olhar para a Bíblia que as pessoas esperavam muito naquele tempo também é importante né agora sobre a precipitação J, é sempre importante saber que a espera ela não exclui a ação dentro uhum. daquilo que Deus o próprio Deus espera que a gente faça né? aquela pessoa que ora para uma restauração no casamento e tem como, como uma poderosa arma, Re importante essa palavra, exclusivamente a oração, ela tá ali equivocada. Por que, que eu digo equivocada? Não, a oração ela é fundamental e é a primeira coisa, mas você uma precisa diferença. reconquistar seu marido, sua esposa, pedir perdão por isso, pedir perdão por aquilo, conversar com ele. E isso não é precipitação. É o modo que Deus faz com que a gente se aproxime das pessoas é, é através disso, do diálogo, da conversa. Só que o resultado, quando a gente faz a nossa parte, né, daquilo que Deus espera que a gente faça, ele não é imediato e instantâneo. Repito, às vezes até é, mas na maioria das vezes não é. E aí é esse momento que a gente não pode, primeiro, ficar frustrado com Deus. Aí vai lembrar da gestação, da agricultura, dos 400 anos, uhum. dos 40 dias de tanto tempo assim exagerado na Bíblia. E aí a gente vai, espera no Senhor, confia nele, esquece entrega, uhum. esquece uhum. entrega prime aí qualquer coisa. A coisa não é assim, mas enquanto eu faço a minha parte, no coração essa atitude de esperança e de espera, e que é difícil mesmo graças a Deus, todo domingo a gente precisa ouvir sobre isso todo dia na Bíblia a gente tem lê a ver com a espera no visão, Senhor, é difícil, né, é difícil.
2: porque a, a, o JR estava falando né e a gente iniciou o debate falando sobre isso, uhum. a, aonde a gente vive num momento social, onde a dor não faz parte
3: isso outra coisa né? também aonde que a gente não, não cabe dor, hoje em dia,
2: né? onde a gente suprime tudo que é desagradável a gente não tem tolerância à frustração a gente não sabe lidar, eu costumo dizer JR que uhum. É, o diabo ilude e Deus desilude. As pessoas que chegam no meu consultório né, frustradas, deprimidas, muitas vezes porque não souberam lidar com lutos na sua vida, com processos de espera na sua vida, com frustrações na sua vida, e adoecem exatamente porque perderam a esperança e colocaram a sua esperança no lugar errado. É uhum. Então, quando a gente fala de sofrimento, a gente tem que falar... A partir de duas perspectivas, o meu sofrimento diante da espera pode ser porque eu estou esperando errado, porque eu estou colhendo consequências de quebrar alguns princípios na minha vida, e aí eu acho que Deus está me fazendo esperar para alcançar aquilo, e na verdade Deus já disse não para aquilo, mas você continua, ou você não entendeu o que é aprovação para ser aprovado. Porque o sofrimento, ele é pedagógico, ele traz maturidade para que a gente possa desfrutar da promessa de Deus. Então, vamos dar um exemplo bíblico. Abraão recebeu uma promessa, que a partir dele, ele seria pai de uma multidão. Que seriam benditas todas as famílias da terra. E Abraão e Sara não tinham filhos. Quanto tempo se passou para que Abraão desfrutasse da bênção de Deus? Ele tentou se precipitar nesse processo. Então, entre aquilo que nós recebemos de palavras de Deus, eu encontro pessoas muito frustradas. Tá exatamente em relação a isso, porque elas receberam uma palavra, o Senhor falou com elas, mas elas não entendem que elas precisam se tornar alguém pronto para a promessa não é simplesmente receber a promessa mas o que o que o senhor está forjando dentro de nós na capacidade de sermos resilientes, de lidarmos com frustrações, de não desistirmos do processo em Deus, então eu costumo dizer que a aceleração do processo na nossa vida, ela passa por maturidade, quando você submete ao processo de Deus, quando você aceita aquilo que Deus está trazendo a estação, que muitas vezes é de sofrimento, é de dor é de luto mar, Mas o senhor está apontando uma direção nova e nós só permanecemos ali Porque às vezes nós não estamos Submetidos totalmente àquele processo
4: Literalmente isso Essa questão do tempo Eu estava pensando enquanto estava falando hum. uhum. Pensando sobre os próprios pais que vieram ensinando, está falando de lá de trás, que tinha uma outra cultura, outro pensamento, outro comportamento, e vem ensinando totalmente diferente. Filho quer um celular, dá na hora, quer alguma coisa. Uhum. É, é imediato, é, é instantâneo. Eu quero, eu quero isso, toma, eu quero aquilo, toma. Então vai ensinando. E uma devida proteção, na verdade, uma extrema proteção que é feita, justamente para não gerar essa dor. Não, meu filho não pode sofrer, não pode ter dor, não pode ter sentimento. E cresce uma criança, vai, na verdade vai se tornando um adulto, Adultos. na verdade infantil. Imaturo. É o que a gente vê. É, é o que mais a gente tem visto. Então, uhum. pessoas que não estão preparadas, não são resilientes, não estão preparadas para esse sentimento, não estão preparadas para ver isso. Romanos 5, 3 e 4 vai dizer: não só isso, mas também nos gloriamos na tribulação, porque sabemos que a tribulação produz perseverança, a perseverança é um caráter aprovado, e um caráter wow. aprovado. Esperança. Então, Ai, quando Júlia. eu passo por essas lutas, eu tenho a certeza que eu tenho esperança. Então, hum. o tempo vai me preparando para coisas melhores. O tempo vai me preparando. Se a tribulação que... não, não é um dia que Exatamente. ele está falando aqui. Exatamente, as pessoas colocam como se fosse agora. A mesma coisa que as pessoas. Eu estava até brincando ontem sobre o tema, o pessoal lembrou de Jabes. Porque Jabes orou instantaneamente. Na mente do ser humano, instantaneamente, ele viveu esse alargar de tendas. Hum. Né? Na mente do ser humano é automático. Não, eu, eu oro e acontece. Eu <risos> clamo e a resposta vem. Então a gente precisa entender que é um tempo determinado para cada coisa. E, e a gente precisa Deus, valorizar esse tempo. Ele
2: revela uhum. coisas grandiosas para nós. A gente vai viver a prova do tempo e da fidelidade uhum. da confiança. Vou perguntar uma
0: coisa a vocês: o que fazer enquanto esperamos? Já sabemos temos que esperar, ah, vocês estão dizendo que Deus está <risos> trabalhando enquanto a gente espera que a gente está aprendendo até lidar com tribulação, sofrimento, dor e tudo. O reverendo Felipe disse que a gente tem que fazer alguma coisa, quer dizer, a espera não quer dizer uma coisa passiva, sentar, aguardar, enfim, tem que ter um movimento. Agora, como ter um movimento e correr da precipitação? O que fazer enquanto esperamos? Uau. Uau. Cadê o Taço? Finato. Fala de novo, tá? Começa outra vez.
2: Eu, eu diria que
1: seria um bom momento, enquanto você espera, você afinar a sua comunicação com Deus. Então, a, a pastora Cristiane citou Abraão: 25 anos para nascer. 25 anos para nascer o, meni, o filho da promessa, ok? Você tem com 11 anos, você dá lá um improviso, né? tenta fazer do seu jeito, nasce Ismael, causa problemas. 25 anos. Abraão leva o garoto para o Monte Moriá. E Deus diz, eu quero que você apresente o garoto em sacrifício. Quando ele levanta o cutelo, diz que o anjo aparece e fala com Abraão. Então, assim, o nível de comunicação de Abraão com Deus está aguçadíssimo. Porque se ele não estivesse afinado, a voz de Deus, ele teria matado a sua descendência, teria matado a semente, teria apagado a estrela, a primeira estrela da palavra profética que ele recebeu. Então, como é que em segundos você levanta o cutelo? Você não está afinado, você mata a descendência. Então, assim, é, eu acredito que é uma boa oportunidade para a gente ir afinando essa comunicação com Deus. Como a gente faz isso? né? É, buscando ao Senhor entregando a sua vida, então assim, que a gente consiga alinhar, sabe, essa conexão, porque quando for de fato tempo, e Deus der o start, né, ó, é agora, você vai estar tá pronto para aquilo, você não vai errar, não vai se precipitar, não vai atrasar, você vai ter ali a, a conexão exata, então assim, o meu conselho seria, afina essa voz, afine esse ouvido, né, para que o Espírito Santo tenha liberdade de falar com você, e te ajudar, eu acho que isso, a gente vê em diferentes personagens bíblicos, uhum. essa afinação, assim, da comunicação.
0: Tem um, um exemplo prático, bastante simples, e que pode ajudar o nosso ouvinte a, a imaginar, em várias provas de atletismo, especialmente as provas da pista, corridas, existe é momento da preparação, onde eles se, eles se ajeitam, né? Em geral eles se ajoelham, tem um posicionamento com um pé para trás, o outro já pronto e aí eles tomam ali um impulso. Mas se sair antes, ele pode ser eliminado da prova e eu já vi isso acontecer na televisão, nas Olimpíadas, o cara prepara, o cara pra ficar duzentos anos se preparando para aquilo e aí, por um instante, um, um pá, o cara deu um tiro. Só que antes de dar o tiro, o cara já deu o salto. Quando ele deu o salto, ele saiu à frente dos outros. Ao sair à frente dos outros, ele prejudicou a prova. Ao prejudicar a prova, ele é eliminado. Imagina o cara voltando para o vestiário. <risos> Entendeu? Fica imaginando a cena quatro anos, aí o treinador olha pra ele e fala assim, rapaz, era só você esperar um tantinho só. E
2: uhum. quanta gente vivendo esse processo, tá né? Tá certo? JATR. Aí
0: a família, aí o cara vai lembrando, puxa a vida eu devia ter esperado, eu devia ter esperado, isso é a fraia, essa é a fra eu deveria ter esperado. Uhum. Porque quando você espera, você sai no momento certo, o momento certo é o momento de Deus, na hora que o ah, camarada tá na prova lá e dá o tiro lá, pá, pro ar lá, que não é tiro de de revólver, um é um revólver, mas é um outro. sei lá o que é aquilo uhum. e aí o cara parte ele parte na hora certa ele pode não ganhar ele pode não ser o primeiro também não precisa ser o último, mas ele pode ser o último mas ele saiu na hora certa uhum. então a hora certa é o ponto, por isso que às vezes é tão difícil identificar a hora certa por isso eu preciso dizer a vocês que a hora certa deu fazer um anúncio eu esqueci de fazer na abertura, minha gente. Eu esqueci, vocês eu, me levaram para um outro assunto aqui. Eu já fui para outro assunto: o corte de cabelo ou corte de barba. Hoje é a promoção do Debate 93 em parceria com a barbearia Dom Hélio. A Barbearia Dom Hélio é parceira do debate, parceira da, da rádio. Estamos aqui oferecendo a você, querido ouvinte, que participa conosco hoje pelo nosso WhatsApp. Você participa conosco dizendo, eu quero, eu quero, eu quero corte de cabelo ou quero um corte de barba. Você pode escolher o corte de cabelo ou corte de barba na parceria com a Barbearia Dom Hélio, que está espalhada em vários endereços pelo Rio de Janeiro. Você que participa conosco, só mandar a mensagem pelo nosso WhatsApp, é o 21. 96803-8319-21. 96803 dezenove, um, dezenove Barbearia Dom Hélio, corte de cabelo corte de barba. Participe agora dessa promoção pelo nosso WhatsApp. No final do programa, tem pouco tempo, hein? No final do programa, eu apresento o resultado para você, como um carinho da 93, com você, ouvinte. <risos> Marcela e os nossos queridos ouvintes.
5: Gostam de esperar, não, estão contando suas histórias, suas dores, seus pensamentos, uma das nossas ouvintes reconhece, ela diz assim, o problema é que a gente acha que a gente planta hoje e já quer colher amanhã e tem um tempo, uma outra ouvinte está frustrada, ela disse, eu já esperei tanto por uma promessa que eu tenho quase certeza que não vai acontecer. E ela encerra dizendo: Ou que
0: ela não foi feita.
5: A minha espera foi em vão, é, pois é, a mas é na cabeça dela, a espera é, dela foi em porque vão." Porque às vezes
0: é, é isso é que a gente já falou, isso aqui, algumas vezes a pessoa disse: "Olha, Deus tá falando." Mas Deus não falou. Quem falou foi quem falou que Deus falou. E a pessoa se fia na promessa feita por alguém que disse que Deus falou. Então é preciso, porque a Bíblia diz que Deus não é homem para mentir nem filho de homem para se arrepender, não há uma promessa na Bíblia que não tenha se cumprido ou que não vá se cumprir, Deus cumpre as promessas, às vezes a promessa não é divina, ela é humana, com a melhor das intenções, mas ela não é bíblica e por não ser bíblica ela não vai acontecer, então não fique chateada com Deus. É preciso observar, buscar a voz do senhor para entender, é promessa divina ou a promessa foi humana? E aí é o ponto.
5: Outra ouvinte pelo WhatsApp disse o seguinte, a gente não consegue esperar porque a gente está em uma geração muito ansiosa, uma geração muito inquieta. Ela diz, nós somos uma geração muito imediatista. E aí outros ouvintes chegam com exemplos que confirmam o que essa ouvinte disse. O Tiago, por exemplo, hum. diz assim, gente, é só a gente parar para pensar. A gente manda uma mensagem de WhatsApp é. e já manda cheio de interrogação. Verdade sendo que o que a gente mandou não é nenhuma pergunta, uhum. a gente envia interrogação do tipo, responde aí. responde aí uma outra ouvinte diz assim, eu tô casada há dois anos a minha mãe acabou de ganhar um bebê faz dois meses, a minha cunhada está grávida, as minhas amigas engravidaram e eu agora não sei nem se eu tô querendo engravidar, pela minha vontade ou pela minha cobrança é. ela segue, todo mundo fala para mim quando é que você vai engravidar? quando é que você vai ser mãe? Aí ela diz, gente, quem tá grávida é minha cunhada, falem de gravidez com ela. Aí ela segue e encerra dizendo, a gente não pode ficar ansiosa, mas o povo também não ajuda. Não ajuda. O Luiz Fernando não soltou, ajuda. você foi falar de atletismo, ele falou de hum, futebol. É? Disse, a gente vai ter que esperar quatro anos pelo Hexa. Vai Será? ser difícil esperar.
0: Quem prometeu isso a ele?
5: Aí ele já é tá ele. confiando.
0: Se ele tá achando que Na... em quatro anos na vontade com o Exa, eu estou muito desanimado nesse negócio de futebol agora eu só penso no Flamengo, o resto <risos> eu vou te dizer a expectativa é que a seleção brasileira faça alguma coisa, eu tô sem esperança vou te dizer, é, é, o, vou, te dizer. vou te dizer
5: então de repente então, a esperança é essa aí o, o, exatamente é, que eu disse como te é, te é, é que é o nome
0: dele Marcelo?
5: ah quem é, quem falou o Luiz
0: O Luiz, é, o Luiz Luiz
5: Luiz está na esperança
0: foca no Carioca
5: e um outro Luiz pelo Whatsapp ah contrariando a maioria, disse que ele gosta de esperar. Ah. E ele tenta não, praticar não, não conta isso. Não, não não, não fala, não. Deixa ele esperando dia a um pouco. Dia. Deixa ele esperando.
0: No final do programa você volta. O problema
5: não vai ser ele.
0: Ah, é? O problema ah.
5: vai ser os ouvintes que, que não gostam de esperar ninguém que quere saber. saber qual é a prática ah, dele. Mas aí é, é. divertido, né? Entendeu? <risos> ele diz que ele pratica é. isso no dia a dia, quando ele está esperando pelo ônibus, quando ele está na fila do banco esperando. E hum. aí ele segue dizendo: Eu acredito que se a gente começar a praticar nas pequenas coisas, a gente vai conseguir nas coisas mais difíceis. Eu ah, não sei se, se isso Luiz. tem
0: dois psicólogos aqui à mesa eu não sei se, se isso é, é eu gosto de esperar ou aprendi né? aprendi a curtir o tempo hum. da espera é. não é? Porque por exemplo, o Tassi falou sobre fila, né? Que lá onde ele mora na Inglaterra as pessoas gostam de fila, a gente aqui não gosta, mas rapaz, é só fazer uma fila que a pessoa entra atrás Pra, pra depois descobrir, o que é. Descobrir é. O que é isso aqui mesmo? Isso aqui é a fila de quê? De quê? E tem é. gente que na fila faz amizade, conta uhum. história,
3: evangeliza, ah,
2: menos,
0: né? não é? E aí?
3: Mas gostar é. é o seguinte, eu tenho duas opções. É ser atendido em três minutos ou ser atendido em uma hora e meia. É. Eu gosto, eu prefiro ser atendido uma hora e meia. É. Então acho que é assim é muito uma preferência.
0: É. é que passe a dor... Em três minutos é. ou uma hora e meia? É. é. Aí não é gosto, assim, ah, é. porque você falou, aprendi
3: a esperar, é. entendi que as coisas levam tempo, aprendi a ser menos impaciente, mas hum. a preferência da gente nunca vai ser pela é. espera. É, é isso,
0: Tarsis?
1: É, eu acredito que a <risos> <risos> eu acho que eu, meu temperamento, ele é assim, extremamente contrário à espera, sabe? Então, assim, aí tem a questão de temperamento também, de perfil, né? Porque tem pessoas que são mais tranquilas, a minha esposa é super calma, ela fica, ela fica no trânsito ali. E aí eu não, eu já quero sair do trânsito, um caminho paralelo. Eu já, eu já, eu já... Não, ela prefere ficar ali. Então, questão de temperamento e tal. Mas assim, gostar, gostar, J.R., eu acho, ninguém gosta não. Porque o tempo passa rápido. Eu vou completar agora 41 anos. Ontem eu tinha 21. Ontem, ontem eu tinha 21. E se o tempo passar rápido, como dos meus 21 para os meus 41 para os 60, eu tô perdido, porque assim, é muito rápido, então as coisas, é, 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 avançam, então assim, a gente tem esse relógio que tá aí dentro, bora, produzir, tem que avançar, tem promessas, tem sonhos, aí vou pra igreja, aí alguém prega lá que tem promessa, tem que cumprir, e, meu Deus, aí você fica naquela coisa, então assim, não é fácil que Deus nos ajude, misericórdia.
0: É. E eu vou te dar uma informação, Cássio, das... que tá aí no The Telegraph e eles estão afirmando que, cientistas estão afirmando que a terra tem girado muito mais rapidamente do que o normal nos últimos 50 anos, portanto o tempo está passando mais rápido. Então, se o negócio já estava ruim, segura aí, vai dar tudo certo, a gente vai chegar no bom lugar, se Deus assim nos permitir. Minha gente, eu quero é, ouvi-los aqui sobre esse assunto que envolve a... Ah, a nossa, a nossa vida cristã, fora de casa, a nossa vida cristã no nosso dia a dia e eu trouxe aqui para que vocês participem conosco, a Marcela trouxe, na Inglaterra uma universidade aconselhou seus funcionários a evitar o uso da palavra natal, eu disse aqui anteriormente, em inglês né gente, Christmas, então tem o Christ e aí tem o Christ, mas aí vem o Christmas aí nessa pronúncia, tá certo Felipe? É isso aí, eu tô aqui com dois especialistas, Felipe de um lado e Tassi de outro lado, não sei os outros dois, mas esses dois aqui são muito fera em inglês. Bom, os argumentos são de que falar de Natal pode ser algo ofensivo para os não cristãos. A direção da universidade disse que as novas sugestões linguísticas estão em um material chamado de nova orientação de linguagem inclusiva que contém nove páginas e que foi preparado com as contribuições de funcionários e alunos. No documento enviado aos palestrantes, a sugestão é que no lugar da palavra natal seja usado o termo período de fechamento de inverno. A ação gerou polêmica no país e um pastor que dirige uma rede de mais de mil duzentas igrejas e organizações evangélicas no Reino Unido e na Irlanda afirmou o fato é que todo mundo sabe que esse período de férias está ligado ao Natal, que é uma festa cristã. É por isso que temos folga, é por isso que há decorações, portanto, quaisquer que sejam suas afiliações religiosas, tentar recolocá-las é apenas ridículo. Se é realmente ofensivo para os não, não cristãos, eu não tenho tanta certeza assim, não estamos pedindo a ninguém que celebre o Natal conosco, disse o pastor. Um porta-voz tentou defender o posicionamento da universidade dizendo que a palavra natal não é proibida no campus e que a orientação sugere alternativas e não dá mandatos. O pastor Tarsi está na Inglaterra, se é uma universidade inglesa, eu quero inicialmente ouvir a sua opinião sobre esse assunto, querido.
1: Você vê que há um esforço dessa questão da, da inclusão em todas as áreas, tá? Então, assim, é preocupante, porque pode ser o início né, de é, uma tentativa de outras mudanças. Né? Então, o nosso calendário é, ocidental, ele segue uma orientação do nascimento de Cristo, claro. Que talvez não seja bem a data exata ali, mas segue. Então, assim, se for querer alterar né, é, tudo o que envolve né, o cristianismo... É, vai, vai tem muita coisa para tirar então meu filho de oito anos ele, eu fui na celebração agora da, da de Natal de final de ano para assistir as apresentações e aí eu entrei na sala dele e não vi decoração nenhuma aí eu falei filho por que que não tem decoração todas as salas têm o corredor tem ah porque a minha professora ela é de uma outra religião e a escola deixou ela à vontade para não se manifestar, não decorar, não falar nada. E aí, na apresentação, ela também não trouxe a turma para cantar. Então, assim, isso é preocupante, porque se deixar solto, né, cada um faz de acordo com a sua cabeça. Então, assim, é, nós temos é, milhares de ideias, de ideologias, né? Então, o que, que vai virar? Então, assim, de fato, isso aí eu ouvi aqui semana retrasada, é, foi publicado nas manchetes, é, já levantou essa polêmica. Eu achei que a colocação desse pastor foi muito, mas muito relevante, muito pontual, porque é querer tampar o sol com a, pane, com a peneira. Então, assim, essas celebrações de final de ano têm a ver, sim, com o cristianismo. Não quer celebrar, não celebra. Então, assim, é, eu vejo mais ou menos por aí.
0: Uhum. Uh, reverendo Felipe, sua visão sobre esse assunto, a gente tem uma informação também a direto dos Estados Unidos, né Marcelo?
5: É, uma das nossas ouvintes comentou no YouTube e ela veio o WhatsApp também, dizendo que lá nos Estados Unidos, muitas pessoas estão substituindo Merry Christmas por Happy Holidays, porque aí prefere para não falar, para não gerar problema com quem tem polêmica, e aí já tem um outro ouvinte também pelo WhatsApp disse, no Brasil eu já passei por isso foi dar Feliz Natal para alguém e esse alguém disse, Feliz Natal não boas festas.
0: Então então essas coisas estão estão misturadas aí a gente tem que entender e e acompanhar porque isso, isso é devagarzinho né? Quer dizer, você substitui o Merry Christmas por Happy Holidays, um feliz feriado ou feriados. Reverão, Felipe?
3: Olha, é, esse é um assunto maravilhoso porque ele tá realmente às nossas portas. O que eu queria falar é Primeiro, é, sobre esse conceito do Estado laico, que muitas vezes é usado nesse momento, né? Lembro que o Estado laico é um Estado que não tem uma religião oficial e que não tem ali é, é, algo que vai, espera que todo mundo de alguma maneira seja, né? Tem a religião oficial dele. Que é diferente do que a gente chama, e o Brasil é um Estado laico, do que o pessoal fala do laicismo, que é a rejeição da religião. Ou seja, ela não faz parte da cultura e ela é desconsiderada. E esse é um grande, enorme problema. E quando a gente fala de Estado laico, a gente está falando de, não de laicismo, do Estado laico. Então, por exemplo, lá nos Estados Unidos, é, eu, uma vez eu participei lá de uma igreja, né, foi um culto que ela funcionava numa escola pública. Escola pública, escola governamental. A igreja pagava... A, o uso daquele espaço, não era gratuito mas poderia usar aquilo ali como qualquer outra religião poderia porque os Estados Unidos, outros países também reconhecem que não é que todo mundo tem que ser cristão, mas o cristianismo ele pertence à realidade dos americanos como o cristianismo e outras religiões pertencem ao Estado brasileiro, então não pode desconsiderar esse negócio eu lembro que na plantação da nossa igreja uma vez eu fui visitar um, um órgão público para saber que tinha um auditório para saber se poderia alugar, não estava pedindo, mas alugar o espaço que não era utilizado nos dias que eu, no domingo, né? E a pessoa falou, não, a gente não pode ir qualquer manifestação religiosa não pode ser feita aqui, é, por que não? Mas aí vem, eu não sei se isso era uma lei, se isso foi da cabeça da pessoa, da direção, não sei. Mas fala muito sobre esse assunto, né? De que a gente não tá querendo impor alguma coisa. E aí, não, não é impor, mas a gente considera, como o pastor Tassi falou assim, olha, há, há dois mil anos a igreja celebra o nascimento de Jesus, não na questão do 25 de dezembro, não no tipo de tradição que a gente uhum. tem, a gente sabe disso. Mas há dois mil anos isso vem sendo celebrado. Por que, que a gente tem que parar agora nesse exato momento onde grande parte dos dos britânicos, brasileiros e outros povos tem essa realidade de fé. Aí vem o outro problema, o laicismo, mas também é esse indivíduo levado ao extremo que é a história da ofensa à pessoa. Uhum. Ninguém aqui tá querendo ofender ninguém, é. e esse é o expressar conceito, a opinião, é expressar né? opinião virou ofensa. É ofensa. É, Por quê? Ah, porque na verdade se quer colocar é, uma outra realidade, cosmovisão... Que onde é, aquilo, isso ou aquilo vai sendo deixado de lado. E, uhum. e não dá pra ser assim. A verdadeira tolerância é quando eu apresento, por exemplo, a minha fé cristã, que pode e deve, no sentido jurídico, pelo amor de Deus, uhum. combatida por uma outra pessoa que tem o direito a fazer isso. Isso que eu quis dizer, pelo amor de Deus, que ele tem o direito de combater, direito de não acreditar, direito de contrapor toda a minha ideia. E tá aí a sociedade debatendo o que é certo, o que é errado, o que, que é religião, o que, que é. E ela tá debatendo. E não alguém pode dizer assim, olha, por favor, não debatam porque é. o seu debate vai ofender, vai ofender a pessoa, hum. fica uma, uma ela calada, uma sociedade calada e emborrecida.
2: Hum. e desconstruir, né pastor? isso, sem dúvida, é verdade né, porque eu olho isso a partir do viés da questão familiar também porque a gente está doutrinando crianças, a gente fala tanto de discipulado dentro das igrejas, mas o que tem acontecido socialmente, culturalmente, é um discipulado dentro das escolas.
4: É uma desconstrução. Onde há uma daquilo,
2: é. desconstrução daquilo que eram modelos, né, tá bom, judaico-cristãos. Então, assim aqui não é uma imposição em relação à sua fé, cada um tem a fé naquilo que é, acredita, temos liberdade de escolher a quem nós servimos e se não quisermos ter religião, ok, uhum. mas hoje a gente está vivendo nessa, nesse discurso de inclusão, na verdade, uma verdadeira exclusão da uhum. fé cristã e isso é algo muito perigoso, que não só a gente precisa se alertar nos campos em relação à sociedade mas uma igreja, deixa despertar também, para sair das quatro paredes, entender que a gente tem uma função no mundo também de se posicionar como cidadãos também.
0: E, e, o detalhe aí é que essas coisas são aparentemente simples, né? Sim. Alguém pode dizer, ah gente, que bobagem só porque não tá dizendo Merry Christmas está reclamando. Não, não é só isso é porque não pode hum. ou porque não deve porque isso, isso está sendo retirado, porque em alguns casos isso é proibido porque isso é uma proibição, se não pode, não uhum, pode. Uhum, uhum. Ah não, a gente tá, tem aqui uma lista de coisas, vamos aqui. Denúncia de uma professora numa escola municipal e uma questão aqui, fiquem à vontade para se posicionarem favoráveis, contrários, não tem estresse. Ah, uma escola municipal de educação básica no interior de São Paulo. Foi alvo de uma recomendação do Ministério Público Estadual para que deixe de realizar atividades religiosas no ambiente escolar. Entre outras coisas, a profissional afirma que os alunos do colégio, que têm entre 5 e 10 anos, são chamados a orar diariamente o Pai Nosso com as professoras antes do início das aulas. A promotoria acatou a queixa e intimou a instituição de ensino com a recomendação do fim da prática sob a justificativa de que, embora a oração seja alegadamente facultativa é realizada com crianças que não têm consciência de seus atos. Com isso, o Ministério Público fixou o prazo de 15 dias para a escola se manifestar e recomendou o fim de todas as atividades que consistam em prática religiosa ou propagação de elementos de fé. A Prefeitura de Rifaína, nunca tinham ouvido falar em Rifaína, informou que a orientação será cumprida. É a informação que nós temos, Marcela.
5: E logo assim que você tocou nos dois assuntos extras na abertura do programa, uma das nossas ouvintes pelo WhatsApp, trabalhou em escola, disse assim, quero dizer a vocês, amados do debate, a coisa tá feia dentro das escolas. Ela disse assim, estão pegando falsos pastores para ridicularizar a palavra levam esses pastores para falar sobre Jesus e a Bíblia de uma maneira que não condiz com aquilo que cremos, para fazerem o discurso favorável a elas conta essa nossa ouvinte. Peraí,
0: peraí eu não entendi
5: segundo ela na escola em que não, ela eu ouvi, trabalhou eu não é, entendi,
0: assim, é, é, levam pastores, é, falsos pastores o que
5: ela chama de falsos pastores não. pregando algo teologicamente incorreto não,
0: tá, aí entendi então, peraí, o que eu achei, pelo, pelo, pelo que você falou, eu achei que tava assim, a escola escolhia gente que não é Sim. pastor
5: ah, não, para não. poder
0: ridicularizar. Na verdade, a escola fez escolhas. Fez E escolhas levou pastores.
5: De levar pastores. E os pastores, se
0: eles são bíblicos ou não, aí você está dizendo Mas que o ouvinte está falando fora, que não é.
5: Agora, o, o que ridiculariza, disse ela. Ah, músicas de outras religiões podem ser tocadas e dançadas o dia inteiro. Não é preciso ter respeito. Agora. Se a gente tocar no nome de Jesus ou da Bíblia, uhum. eles já nos tratam de uma maneira em que nos sufocam. Fui tão sufocada, disse ela, que sair de lá não aconteceu só comigo, mas com outros funcionários também. Conta essa ouvinte pelo WhatsApp.
0: Muita gente, bispo, tem sido ridicularizada. É uma maneira clássica de calar a pessoa. Uhum. É, não é mandar embora, mas é ridicularizar. É, chamar de pouco inteligente, chamar de uma pessoa emburrecida, dizer que é uma pessoa que não pensa. Tudo isso é o que tem sido dito não só para quem trabalha, mas para os próprios alunos. E aí você tem um, um, crianças, adolescentes e jovens que preferem se omitir e algumas vezes eles concordam para que sejam integrados
4: ao grupo. Esse é um grande problema. O. O reverendo Felipe estava falando exatamente sobre essa questão do laico, né? Separado. Porque o indivíduo ele começa a impor o que ele acha. Uhum. A gente está vivendo hoje um modelo que cada um impõe o que quer. Não tem uma definição. E essa falta de definição cria problema. Eu fui criado numa escola é, que eu chegava e tinha que fazer a oração do Pai Nosso. Isso era muito natural e hoje você vê que isso tudo acaba sendo um problema, e cada vez mais essas ideologias estão sendo implantadas, na verdade não implantadas determinadas sobre a cabeça de cada um, você é obrigado a aceitar então você percebe uma exclusão literalmente, não só nas escolas, mas no dia a dia a gente passa por isso quantas pessoas não estão sendo literalmente excluídas dentro de grupos porque você é assim, você é assado e a pessoa não pode nem falar que é cristão ou, ou, ou não cristão porque gera problema cria uma crise emocional, cria uma crise na cabeça da pessoa, é aquilo que a gente falava do próprio bullying, né? Hoje melhorado que eles, entre aspas, na mente deles é uma forma de você dizer não, aqui você não pode Todo porque é intolerante, exatamente, né? não, você, você que é o problema, então o problema não são eles o problema é a gente uhum. que vem com as nossas práticas e acaba afetando as práticas deles.
0: É, aqui, quem tem que ter equilíbrio tem, né? Assim as pessoas vezes dão exagero por exemplo, se o pastor convidado, foi lá e falou bobagem, a culpa é de quem convidou e do pastor, uhum. que falou bobagem, uhum. mas quem paga o preço somos todos nós, é vocês foram lá? Não. Nessa não. escola aí, vocês foram convidados? Você Ninguém, tá, você foi convidado para ir nessa escola? É. Também não, mas vocês pagam o preço, entendeu? É esse que é o problema. Quando a coisa é feita de uma forma... Principalmente quando ela até coloca quando essa questão queremos. de música
4: secular. Uhum. Você vê, ela, ela, a gente vive esse padrão entre santo e profano, né? Que as pessoas caminham numa linha muito natural, como se fosse uma linha normal. É algo natural. Então eu posso, como se eu pudesse, no altar de uma igreja, cantar uma música secular o que ela acabou de falar, então ele, ele começa a impor coisas para na mentalidade dele tentar atrair mais gente, que na verdade o evangelho nunca foi isso. Exatamente, então ele começa a tentar atrair não, eu vou tentar cantar uma música secular uhum. e eu vou me tornar ali popular no meio da, das pessoas, porque a ideia no, no meu entender leigo aqui é. eu não tava lá, mas a ideia é tentar se tornar mais popular e trazer uhum. mais pessoas para perto, então yeah, na isso. mente daquele pastor ele vai tentar agregar mais pessoas que, na verdade, uma coisa não se mistura com a outra nunca.
0: Agora vocês vejam só: a questão do, do adolescente, do jovem de forma uhum. especial precisa de apoio espiritual. Sim. Uhum. É, é, ter uma capelania pode ajudar a pessoa a, a sair de uma crise, a evitar o buraco, a evitar uma vida totalmente desregrada e é prejudicado. Uhum. Porque alguém que foi anterior falou bobagem, fechou a porta, porque a direção da, da escola pensa diferente, porque a secretária estadual pensa diferente, entendeu? Porque às vezes é, 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 é o, o recurso que vem, se é uma, uma instituição particular, ela é pressionada pelos, pelos pais, uhum. porque são os que pagam, uhum. e às vezes é minoria, e aí por conta disso não tem Natal, não tem celebração mãe, de Natal.
2: Pais já querem tirar, não,
0: não tem, tem mais. Cuidador, não tem mais. Não, não tem, não tem dia, mais. dia da mãe, não tem dia dos pais. Acabou Porque isso em várias escolas. É
2: ofensivo pra quem não tem.
0: É, é isso, é. gente. É. Que doideira é, é essa? É, isso é uma maluquice. Ah,
3: né? tão... já tem
2: família, não tem, né? É. Enfim.
0: Ah,
3: exatamente. E aí, JR. A questão toda, é claro que eu não conheço todos os detalhes. Mas pelo que eu entendi, não havia uma, uma obrigação pela oração, né? Porque é. acho que isso aí também é isso. super, super importante a gente pontuar. Porque, hum. eu não, porque é o seguinte, hoje é, é uma professora, imagina que se fosse, e eu sei que não é, uma professora fala assim, agora todo mundo vai orar o Pai Nosso. É. Primeiro, ok, aí... Poderia também, primeiro orar é. outra oração. Aí é. meu filho tá lá assim, cara, eu não quero orar essa oração não que faz. é da sim, religião sim. tal.
0: Mas olha, vocês né? sabem, o bispo aqui é muito jovem, ah. vocês todos muito jovens, mas eu, eu fui, eu, o bispo tô falando muito jovem de <risos> forma O bispo, vocês não, vocês todos são jovens. <risos> Tassi, o Tassis jovem. O Tássio tá em crise, porque fez 41. 41. Mas eu tenho tanta dó do Tassis. Eu dou A idoso, saudade do meu 41. O idoso. Ai, meus anos de 20 pra cá, passou voando, tô com medo de passar 60, ô oh, Jesus amado, vou te dizer, isso aí é. Mas a pessoa, por exemplo, as pessoas, às vezes, a, na sala de aula, a professora fazia o pai nosso e a ave Maria. Maria. Você é evangélico? Não faz ave Maria. Faz o pai nosso. Precisa entrar com briga na escola? Não precisa, só não fazer. Onde é que entra as coisas aí? Os pais, os pais orientam, os pais ensinam, os pais ajudam. É, você não é obrigado a isso. Agora, nessa escola foi obrigado, aí leva para o ministério. <risos> Veja, o Ministério Público entrando nessa história, gente. É.
3: É. Talvez a questão da judicialização, Poxa, JR. Da vida, mas é isso agora. Acho que, assim, que não sendo uma aula de religião, que, aliás, também acho que o Estado não é não deveria proibir, mas facultar e uhum. a uhum. todas as qualquer religiões que pois tivesse, é. então, facultativamente uhum. e não obrigatoriamente. Mas uma aula de Deus. matemática, por exemplo, não acho que a professora tenha que acabar com, com uma, uma oração do Pai Nosso
0: veja, porque ela eu, eu, na hora de matemática precisa muito é, na hora. <risos> porque, eu quando eu falo a meu favor,
3: é bacana, mas quando eu vejo se a professora é de uma outra religião da corte de discorda e ela também acaba mas tá essa então, do, assim do extremo, né? Do é, o extremo. Extremo. É, é o extremo, não faz isso é. então, mas se ela quer uma reunião de oração depois e tudo, que é uma que é outra que questão por de
2: trás dessa... é o detrás dessa é. intenção é. É, esse não, é o um ponto, que
0: pode, ser, é pode ponto. ser no final da aula pode uhum. ser no intervalo, como normalmente se faz isso. mas o que está, o assunto ponto aqui ah, é a ação proibitiva sim. que vai cercando por todos os lados. São 11 horas e 56 minutos. Este é o debate 93 com J.R. Vargas. Com Marcela Bastos, os nossos ouvintes estão falando, mas também querem saber sobre a cantina nota 10.
5: É, eu estava aqui olhando o que eles estavam falando. Os nossos ouvintes estão revoltados. Mas vamos é. para cantina nota 10. Okay. No, no último, com tudo que está acontecendo. No é. domingo passado agora. Agora, na nossa cantina nota 10, o cantor Matheus Pereira, a Marcinha Cartier e a Letícia Roseno foram até a comunidade evangélica Projeto de Deus lá em Anchieta e experimentaram um hambúrguer artesanal feito pelo cantineiro, que é o pastor Júnior. O
0: pastor, é, é o pastor, o próprio pastor. É o próprio pastor. Olha pastor, aí, é hambúrguer cantineiro. artesanal é, é, é uma maneira de... Né? É um outro <risos> nível. É ah. outro nível. A Márcia hambúrguer. foi...
5: A Márcia, a Márcia foi.
0: Márcia foi. Tá. Márcia
5: foi. E a Letícia e o Mateus. Uhum. E lá na comunidade evangélica Projeto de Ficando Vidas de Mesquita, uhum. eles experimentaram uma quiche de calabresa de frango que a cantineira Camila fez. Camila. Então as notas ficaram da seguinte da seguinte forma: uhum. o hambúrguer artesanal lá da Comunidade Evangélica Projeto de Deus em Anchieta recebeu 59 pontos. A quiche de calabresa e frango recebeu 56 pontos. Só que nós já chegamos e tam, estamos indo na verdade para a grande final, JTR. É. Vamos relembrar que a gente teve o cachorro quente da Dvec, que levou 60 pontos, o bolinho de aipim 59, quibe de forno, <risos> enfim. Uma galera que a gente acompanhou ao longo é. dessas últimas semanas. E aí houve um empate técnico é? O Cachorro Quente Artesanal alcançou os 60 pontos, já estava lá na grande final.
0: Cachorro quente artesanal.
5: Artesanal. Só tem Grand um jeito final. de ser
0: cachorro quente. É. Tem que ser artesanal.
5: E ficou empatado ali embolado o, o bolinho de aipim, o, o quibe de forno recheado o de forno e recheado. o hambúrguer artesanal. Ah, é. Os três com 59 <risos> pontos. Mas você lembra, o nosso ouvinte sabe, que somente três igrejas po poderiam ir para a final. Nem
0: eu lembro, nem os nossos ouvintes
5: ah, lembram. Mas Pode então eu falar lembro bem, eu que vou ninguém lembrar. lembra. Apenas ah. três igrejas. Então, o cachorro quente artesanal já estava na final. Certo. Como é que a produção foi? Fez, fomos aos votos dos nossos ouvintes através da internet. Uhum. Com isso, quem está na grande final, junto com o cachorro-quente, o kibe de forno recheado e o hambúrguer artesanal. São, os, são as três igrejas, os três quitutes que vão se enfrentar
0: Então, Quinta é cachorro quente, quibe de forno e hambúrguer, hambúrguer artesanal. artesanal. Falando isso, tem gente com fome é é bom a é
5: provocar.
2: é é a que é
0: o do, do bicão ministério Cristão, quem quem é é como Deus, Deus. E a Comunidade Evangélica Projeto de Deus, correto?
5: Exato. Temos
0: Largo do Bicão, temos Colégio e temos Anchieta.
5: Anchieta. Muito bem. Vão se enfrentar quinta-feira agora, lá no Abasto, restaurante Abasto, em Xerém. Então ter que fazer na hora, J.R. O quê? É... Esse,
0: o, esse ou outro prato?
5: <risos> esse, esse. Este é
0: prato. E quem prato. é que vota agora?
5: Agora vai ser o chefe que é outro nível, né? Aí, a gente. não, não
0: entendi o outro nível, Porque que de fome eu, exemplo, ou de, Ah, de habilidade. De um, mas
5: eu não tô no nível do Kemuel. Kemuel? É, então, ele vai é o ser, chefe, ele é o chefe. Ele é o chefe do abasto, ele ah. é que vai dar a nota. Então, quinta-feira a gente vai contar tudinho, lembrando que quem ganhar a cantina nota 10 vai levar para a igreja a toda a cantina da igreja com tudo que tem direito aí, hum. é, forno, micro-ondas, um monte de coisa. Eu a, a, de você, Marcela, ah. a você,
0: Marcela, propor você, produtora ah. do hum. debate, convidasse alguns debatedores. Para
5: serem jurados? Não, não, não. <risos> não.
0: Aí convidaria algumas igrejas, não muitas, porque não há tempo, não é? Elas viriam para cá, ficariam no prédio da rádio,
5: fazendo,
0: produziriam é. e os debatedores no é dia, que isso vai aí. ser feito um concurso claro. pra saber qual debatedor quais debatedores estarão aqui, que eu tenho assim, eu acho que alguns têm mais habilidade por uma questão assim pelo menos assim
5: Renobis, porque ele tá querendo
0: é o entendeu? Eu não falei nada de ninguém, né gente? Porque eu é o seguinte, percebi, às vou... vezes a pessoa tem mais habilidade pra isso aí, e aí é, vamos deixar os debatedores resolverem, gente. É mais direto. Concordo. Propor, porque inclusive a gente quer agradecer, tem certeza
5: que essas igrejas. Mas tem que ser um prato
0: diferente, um prato exótico, tem que ser coisa <risos> diferente, não pode ser hambúrguer, pi, essas Ué, coisas mas normais.
5: é que é tudo de cantina, não, não. cantina de aí, igreja. Eu tô falando
0: outra promoção.
5: A outra promoção. Só não,
0: essa, essa aqui, ah. veja bem, a coisa que eu mais gostei nesse ano, foi a gente dar o nome de quem faz. É. Por que Você sabe disso? Porque normalmente dá o nome do pastor, que é quem leva a fama, mas não botou a mão lá no negócio, a não ser esse aqui, tem um aqui que eu não posso repetir que ele tá entre os três, não é isso? <risos> Tá. Tá e, tá não vou é. falar nem mais aqui sobre esse assunto para não induzir. Porque é muito interessante é, né? quando você pode honrar a pessoa que faz, gente. Exatamente. A irmã tem uma. Ou várias. Teve uma é. igreja que eram várias irmãs. Aí ah, não tinha nome de uma pessoa. Aí todo mundo. Ah, tem várias irmãs da igreja que faz. Agora, quando você tem uma pessoa que faz o pastor tem que ser honrado, porque é o pastor mas a cantineira ali, que é um nome que eu também não conhecia, fui aprender agora é muito legal, isso quem te honra quem fez, o Gilberto esteve em um, uma dessas, um desses eventos
5: já, cara dele.
0: ele grava aqui na rádio, não só ele mas dizer é que é um hambúrguer, uma coxinha, um não sei o quê. mas o que eu soube é que após tem um tapoerzinho <risos> entendeu? Em alguns casos é uma bolsa não é o meu caso. Ah, não é o caso. Vocês estão ouvindo aí. Gente, tá microfone aberto, vocês ouviram aí. Mas eu soube até assim, pro outro dia tem gente que sobra, traz, compartilha. Inclusive, já fui, eu, inclusive, também já fui abençoado. Você então, recebeu. eu quero agradecer e honrar essas meninas e meninos que fazem os cultos ficarem mais animados. O problema do, do negócio é quando o cheiro chega durante o culto.
2: Atrapalha. Pastor,
0: em primeiro lugar, o cheiro chegou. Acabou, meu querido. Finalmente fui concluindo e acabou porque senão não tem jeito. Na minha vida, me tirou da solidão, 93, meu Agora um ouvinte nosso aqui, um ouvinte nosso dizendo assim conheço uma pessoa boa demais Um bom coração, só faz o bem ao próximo além de nunca ter matado roubado a única questão é que ela não é convertida, única Fico me perguntando, se ela morrer, o que vai acontecer com ela? Pergunta boa. Como fica a salvação dos povos que nunca ouviram falar de Jesus? Ou que Jesus é o salvador? Alguém pode ser salvo por meio das boas obras? Pergunta boa. Esses e outros assuntos, minha gente, estarão amanhã, se Deus quiser, a partir das 11 horas da manhã... Em mais uma super edição do nosso Debate 93 de hoje, muito obrigado aqui aos nossos queridos debatedores presentes hoje aqui conosco no Debate 93 de hoje. Muito obrigado, ao pastor Tassi Júnior da Catedral Internacional da Inglaterra, a pastora Cristiane Figueiredo, que é psicóloga, o reverendo Felipe Teres da Igreja Presbiteriana Raízes, o bispo Maurílio Luiz da Comunidade Evangélica Centro de Adoração Profética. Muito obrigado aos todos os nossos queridos que participaram conosco do Debate 93 de hoje. Nós vamos orar juntos nessa Hora buscando a direção, a bênção e a graça do Senhor sobre cada um de nós. Muito obrigado aqui a quem participou conosco também hoje, concorrendo aqui ao corte de cabelo, o corte de barba, da Barbearia Dom Hélio, Moisés, de Duque de Caxias, telefone 98021 final 04, 98021 final 04. Moisés, de Duque de Caxias, ganhou esse corte de cabelo ou corte de Barba. Reverendo Felipe, vamos orar juntos? Vamos apresentar esse tema diante de Deus em oração, orando também pela cura dos enfermos e consola os corações indutados.
3: Senhor, nos ajuda, pai, a cada dia mais esperar no Senhor, confiar no Senhor, pai. Mas somos, Deus, tão impacientes e a gente reconhece isso, Deus, e pedimos que o Senhor nos encha, pai, dessa espera confiante, Deus, de que o Senhor é Deus sobre todas as coisas, de que se Senhor age, de que o Senhor intervém que o Senhor está olhando por nós, porque afinal o Senhor conhece todas as coisas e tem todo o poder, Senhor, no universo, ó Pai. Ajuda a gente, Senhor, a, a quando for necessário, Deus, de que maneira for necessário a fazer a nossa parte, mas mesmo quando nós fazemos, ó Deus, o nosso coração esteja numa profunda dependência do Senhor, ó Pai porque a tua palavra nos diz que não é por força pai, não é por poder, mas é pelo teu espírito, senhor, que o senhor realiza aquilo que o senhor quer, do jeito que o senhor quer na hora que o senhor quer, pai, nos ajuda Senhor, até essa espera, senhor, em nome de Jesus e nos ajuda, pai, a cada dia, pai a falarmos da nossa fé, a expressarmos a nossa fé com alegria senhor, de maneira como a tua palavra nos instrui, senhor, e com coragem, pai para que a gente continue, Senhor, sendo sal dessa terra e luz desse mundo, Pai. Abençoe os enfermos, ó Deus, abençoe, Senhor, aqueles é que estão passando por tribulações. Que a tua graça, Senhor, traga consolo e cura em nome de Jesus. Amém, Senhor. Que
5: Deus te abençoe.
0: Você acabou de ouvir Debate 93.